0: سي <سؤال>
1: سعيده مستمعنا مستمع راديو سوريال ومن تحيه كبيره لكل مين عم وبحلقه اليوم كنا محتارين عن شو بدنا نحكي عن الشيء اللي عم يصير بمصر ولا عن اللجنه الدستوريه بسوريا
2: الحقيقه اللجنه الدستوريه كانت موضوع كثير مغري بس معقد بشكل كبير والحقيقه لسه في كتير غموض حول هذا الملف بالذات وبعيدا عن موقفنا ضد او مع اللجنه الدستوريه بس رح نترك هالموضوع لحلقه قادمه لنناقشه بشكل موسع اكثر بينما اليوم رح نتناول موضوع الثوره المصريه الجديده
1: يل عطتنا امل بير بوقت بلشنا نفقد فيه الامل بعد كل التغييرات والانقلابات يلي صارت بمصر واللي خلتنا عن جد نفقد الامل كليا بانه يصير اي تغيير ممكن بمصر وتهديد الانظمه بكل الدول العربيه انه هل بدكم بلدكم تصير سوريا الثانيه او ليبيا او يمن الثانيه على ما يبدو كل هالتهديدات تحولت لسيف ذو حدين ولقت كثير من الانظمه الحاكمه انه ما جايب همه وما في داعي تتمسك هاي الانظمه بقاده العصابات الحاكمه للدول العربيه يعني بشكل او باخر انقلب السحر على الساحر فعلا
2: هيك صار بكثير من الدول العربية على الاقل لهلا وشفنا تغيير كبير بالسودان وبدايات تغيير بالجزائر يلي لسه لهلا الناس عم تطلع وتتظاهر رغبة مننا بالتغيير رغم كل تسكير الشوارع والابواب على العاصمة بس الناس
1: لسه عم تنزل اما بتونس فالديمقراطية عم تشهد يوم بعد يوم كثير من التغييرات والانتخابات الرئاسية وانقلاب المصوتين على السياسيين القدماء دليل كثير كبير على هذا الشيء وحتى
2: الحراك السياسي بكثير من الدول يلي عم تشهد عنف شديد مثل اليمن وليبيا بلشنا شوف سياسي عند كثير من السياسيين صحيح الوضع كثير معقد بس في كثير
1: ناس بلشت تشوف ضوء باخر النفق بعض المحللين والكتاب عم يقولوا انه كل شيء صار باغلب دول الربيع العربي يمكن ما كان في مهرب منه وعلى الرغم من الدم اللي نزل والقتل اللي صار بس هذا الشيء ادى لانه تنكشف كل الانظمه اللي ظلت حاكم المنطقه لوقت طويل رغم السقوط الظاهر لكثير من هاي الانظمه وكمان عم نشوف تحالفات دوليه على حقيقتها مو بس بالعالم العربي بكل العالم وهي الثورات كان في صدى لها بكل الك الأرضية.
2: اليوم هذا الاثر بلش يرجع على العالم العربي ويلي على ما يبدو ما رح يخلص ورجعوا طلعوا المصريين يلي صاروا يغلوا على جمر من مدى التسلط يلي وصلوا نظام المصري الجديد القديم وقرروا يعملوا ريستارت للثوره تبعهم في ناس عم تقول
1: لعبه وفي ناس عم تقول مؤامره
2: بينما الشارع والفضاء الافتراضي عم بيقول عكس هيك تماما
1: عن هذا الموضوع رح نحكي اكثر مع ضيفتنا لليوم الكاتبه والصحفيه السيده سلمى كركتلي انتم معنا قهوه
2: اذا حبيتوا الموضوع طعوا معنا بهي الرحله عن مصر واعاده بدء الثورة وأثر هذا الشيء على سوريا وعلى عالمنا العربي. بتعرف بلدي وتشم
3: بالورد البلدي، تتكلف بلدي وتشم بالورد البلدي، وتعيش الحب فأنت أكيد
1: المصري. سؤال حلقتنا لليوم مستمعين هل بتعطينا الثورة المصرية جديدة أمل من جديد ولا لا وليش
2: لجاوة على سؤال حلقتنا لليوم فيكم تتواصلوا معنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أو من خلال رسالة صوتية أو مكتوبة على رقم واتساب 00962779851210 موسيقى <تصفيق> ورجعنا لكم مستمعينا مع برنامج من سيرة لسيرة، وقبل ما نفوت بالجد ورح نبلش بتعريف بسيط بالفقرات يلي رح ترافقنا لليوم.
1: والبداية اكيد اكيد رح تكون مع المنقوشة، ويلي رح تحكي لنا فيها رئيفة اليوم عن الاغاني الثورية بين امبارح واليوم. أما كريستين بفقرة صحصح صح فرح تخبرنا عن الوضع الصحي بمصر السيسي. وبفقرة ليرة ورا ليرة رح تحكي لنا كارولين عن الثورة والوضع الاقتصادي. أما لقاء اليوم
2: فرح يكون مع الكاتب والصحفي المدام سلمى كركتلي، يلي رح تحكي لنا فيها عن الثورة بمصر على سوريا والمنطقة
1: العربية بشكل عام وهلأ مباشرة رح نروح لعند رئيفة ومنقشتها
4: أنا رئيفة ومنقشت اليوم عن الأغاني الثورية يلي بترجع الأغاني الثورية بتنكتب بأصعب الطرق وبتتلحن بأصعب الطرق هلأ صار فينو الواحد يعمل غنية كاملة أو عمل فني متكامل من موبايله بأي مكان بالعالم تتألف وبتتلحن الغنية ولا مين شاف ولا مين دري بس في الملايين عم تسمع لما بنسمع أغاني الشيخ إمام أو أغاني قعبور أو سميح شقير من زمان بالتسجيلات أو الحفلات بتسمعوا القوة وكسر الخوف بهي التسجيلات أو حتى الحفلات يلي تسجلت بالسرقة ودائماً كان في أغاني ثورية بكل الدول وبكل الثقافات الثورة السورية كان فيها كتير أغاني بلشت معي حيف للفنان الكبير تميح شقير وكملت مع أبطال موسكو مروراً بعدد كبير من مغنيين الرب ولليوم في محاولات وأعمال عم بتحاول ترجع الموسيقى للثورة أو الثورة للموسيقى. بس اليوم مع الثورة المصرية المتجددة عم بنشوف كيف بترجع أبرز أغاني الثورة المصرية يلي استحضرت أول شيء غنيت شيد قصورك على المزارع الصالحة لكل عصر وزمان ورجعت تحتلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ويلي بتصلح لانتقاد قصور الملوك وانتقاد قصور الرؤساء واللي اخرهم اليوم السيسي هاي الغنية يلي طلعت بالسبعينيات للإعتراض على سياسات نظام السادات لسه عند كل ثورة تقدر تشعل الناس الشيخ إمام ونجم رغم رحيلن لسه أغانيهم بمصر عم بتخلي الناس تقوموا تنطفض وتاني غنية على قائمة اليوم غنية يا مصر قومي وشدي الحيل واغاني الثورة المصرية عابرة للبلدان والقارات، فسمعناها بساحات امريكا وفرنسا واكيد عنا بسوريا. فهل يا ترى رح ترجع تصدح هي الاغاني من جديد بكتير بالبلدات المظلومة؟ سلام.
5: مصر يما يا بهية الزمن شاب وانت شبه هو رايح وانت جاية مصر يما يا, يا بهيه يا, يا الزمن شاب وانت شبه هو رايح وانت جاية جاية فوق الصعب ماشية هات عليكي ليل وميه واحتمالك هو هو زمتك هي هي تضحكي للصبح يصبح بعد ليله ومغربيه تطلع الشمس تلاقي في يا بيه
2: وجوابا على سؤال حلقتنا لليوم عبد الرحمن فريد كتب لنا وقال: نتمنى ذلك، كل شريف يتمنى ذلك، لم يبقى
1: شيئا اكثر ليخسره الشعب. وعلاء الشعار بيقول ثوره جديده في مصر هي ثوره للوطن العربي بالكامل.
5: الليل جزاير جزاير من الضحك بفنها والفجر شعلى حكى على الموج ما يطويها والشط دايم مداين عليها الشمس ضوافة إلك سيدنا سعدنا لمهما الموجات التالى بالعزم ساجما وبالمسرار نخطيها نصر يما يا سفينة مهما كان البحر عاتي فالحين لا عيدك زاعول الريح حيوات مصريه اما يا سفينه مهما كان البحر عاتي فلاحيدك من لا عيدك الريح حيوات اللي عدته صنايع واللي على, على مجاد زناتي صار كاشف كل ماضي وكل آتي اللي فوق الصال كاشف كل ماضي وكل تبتة تركب الموجة العفية توصلي بر السلامة مع وصبية
2: ورجعنا لكم مستمعينا مع برنامج من سيره لسيره وحلقه اليوم يلي بعنوان
1: ريستارت ثوره
2: الحقيقه كميه الخداع يلي تعرضت له شعوبنا العربيه بزمن الرئيس الراحل محمد مرسي هائل، فنشحت اله اعلام الدوله العميقه بمصر على انه تشارك بانقلاب على اول حاكم مصري منتخب بالتاريخ المصري بطريقه شرعيه
1: كلامنا هذا ما بينفي كميه الاخطاء الكارثيه يلي ارتكبوها الاخوان المسلمين من وقت ما وصلوا على الحكم، ولا بينفي انه الاسلاميين قدروا يستخدموا الثغرات بالديمقراطية لصالحهم باستخدام الدين
2: وهذا ما ما بينفي كمان انه في فئات كبيره من الشعب نزلت على الشارع. فشفنا الصراعات الخليجيه الخليجيه عم
1: تنلعب على اراضي مصريه. وشفنا التدخلات الدوليه والاقليميه بالملف المصري او بملفات الدول المجاوره لإلا. لا. هذا الشيء يلي حكينا عنه بالمقدمه كيف انه استمرار الثورات والانقلابات تبع الانظمه العميقه ببلش يكشف كل الاوراق المخباية يعني مثلا
2: تصريح ترامب قبل ايام من تصاعد الحراك على النت لما قال وينو دكتاتوري المفضل
1: بيحكي كثير عن الدور يلي عم يلعبه السيسي بمصر وبالمنطقه. كمان بيحكي قديش ترامب مولا مو لابق له السياسه كمان هما مو خلينا بالملف المصري، انخدع
2: العالم عن طريق الميديا تبع الدوله العميقه باكاذيب هي الميديا وبظل هي الخديعه صارت
1: وحده من المجازر الكبيره بتاريخ مصر الحديث واللي هي مجزره رابعه وللاسف كثير من المثقفين المتنورين والناس اللي بيدعوا وقوفهم مع الانسان وقفوا مع هي المجزره بسبب عداوتهم للاسلاميين، بالمناسبه حتى كثير من المعارضين السوريين وقفوا مع الانقلاب بلحظه من اللحظات
2: وبلشت حمله تطهير ضد الاخوان المسلمين بكل الاماكن والادارات واعتقالات طالت كل مين ممكن يوقف ضد النظام الجديد بقياده ضابط كان
1: مجهول لوقت طويل وعينه الرئيس السابق محمد مرسي وزير للدفاع. هذا الضابط الجديد كان نتاج للنظام السابق والتحالفات العربيه والغربيه. وكعاده الديكتاتوريين
2: العسكريين بالمنطقه العربيه انحط رئيس شكلي وهو عدلي منصور لبين ما يحضر
1: السيسي الكرسي تبعه. وما وقفت الحمله الاعلاميه المنظمه تبع السيسي مع الصحفيين تبع السلطان والمشايخ وبالاخص التيار السلفي يلي صف جنب. إلى جنب مع السيسي
2: بهذا الوقت بلش الاعلام المصري بمختلف اشكاله يركز على الملف السوري او الملف الليبي او الملف اليمني
1: وكان دائما في مقارنه بتقول عايزين بلدكم تبقى
2: كده وصولا للفقره الاشهر للمذيعة الاشكالية المقربه من السيسي ريهام سعيد يلي حكت الامور بكل مباشرة لما ورجت طريق توزيع المساعدات المهينة على اللاجئين
1: الغريب همام انه بنفس الوقت يلي كان عم يتوزع فيه المساعدات على السوريين يلي هربانين من الحرب كان في مناطق كاملة بمصر تحت خط الفقر وعم تم توزيع المساعدات بنفس الطريقه المهينه
2: الرعب من الحاله الاقتصاديه ومن الوضع السيء يلي عملوه الناس المقربين
1: من نظام مبارك بعد الثوره والخوف من المشاكل الامنيه منع اي حراك سياسي وعلى راس هاي المخاوف مثل ما ذكرنا هو الخوف من تدهور الوضع السياسي بمصر ليصير نفس السيناريو تبع ليبيا واليمن واكيد سوريا
2: وبالمناسبه هذا السيناريو سكت كثير من الناس لسنين فبتتذكروا كيف كانت ردود فعل كثير من اللبنانيين والجزائريين علينا
1: انه كيف بتعملوا ثوره وعلى شو
2: بس هذا الخوف يلي راعته الانظمه بالناس
1: خلى هي الانظمه تفكر انه فيها تعمل اكثر واكثر واكثر فطمع النظام الجزائري بترشيح الرئيس الجزائري بوتفليقه يلي كان على حافه ابره لدوره رئاسيه جديده بالوقت يلي وصلت فيه نسب البطاله لارقام كبيره ومعاناه بالوضع الاقتصادي اما الرئيس
2: السوداني المشهور بالفساد والرشوه والمتهم بقضايا عديده ضد الانسانيه قام برفع سعر الخبز بالوقت يلي ضربت ارقام التضخم بالسودان حاجز 70
1: وصار الحراك بهدول البلدين ورغم المحاولات الضغط هائلة يلي تمت على هدول البلدين من قبل دول ثانيه وقوى سياسيه محليه واقليميه الشعب ضل مصر على التغيير الكلي والشامل
2: ولحد هي اللحظه السيناريو بالسودان ماشي وفقا لاراده
1: الشعب والجزائريين اسبوع بعد اسبوع عم ينزلوا على الشوارع بايام الجمعه وعم يتم محاكمه كثير من المسؤولين الفاسدين
2: بس هالمره الشعب بده الكل
1: كلهم يعني كلهم
2: وبنفس الوقت صارت الشعوب بهي المنطقه تراقب التغيير يلي عم بيصير باول بلد عربي بلش سلسله الانتفاضات والثورات الربيع العربي ويلي هو تونس.
1: بالوقت يلي فكر الكل انه النظام القديم عمل عمليات تجميل وعم يرجعوا يتمدد شوي شوي، لاقوا انه التوانسه ثاروا بالصناديق. وما ثاروا بس على النظام القديم ولا المعارضه الكلاسيكيه والاسلاميين. لا ثاروا على كل شيء وقدموا مرشحين من خارج الدائره بشكل او باخر، وبلش من اول وجديد سيناريو جديد بالمنطقه بنتمنى تكتب الشعوب. على كل حال هما مطولنا شوي بهي الفقره وصار لازم نروح لفقرتنا الجاي واللي هي ليرا ورا ليره مع كارولين.
6: ليرا ورا ليرا معي انا كارولين مرحبا معي أنا كارولين. النظام الاقتصادي بمصر والشيء اللي عملوه هونيك السوريين بضخوا تدوير الأموال يمكن كان سبب من أسباب الحراك السلبي يلي طلع ضدهم قبل كم شهر. في كتير دراسات عم بتقول إنه العامل الاقتصادي كان سبب رئيسي ورا هي المحاولات، فالسوريين كانوا عكس العراقيين حسب هي الدراسات. استثمروا بشكل واضح وصريح ومباشر بالاقتصاد المصري من وقت ما وصلوا وفي منهم من نافس رجال الأعمال المصريين بمجالاتهم وفي منهم من دخل بمجالات كانت لسنين حكر على أشخاص بعينة وفي البعض من اشترى مصانع كانت مسكرة بمدينة العاشر من رمضان هاد الشي يمكن دايق بعض الناس فقرر يلعب على أوتار الانتماءات السياسية ورغم إنه كتير من السوريين ما بيقولوا شي عن انتماءاتهم السياسية وما بيدخلوا بالسياسة إلا إنه هاد الشي ما بيخليهن بعاد عن المخاطر، فمثل ما عمل من فترة القيادي السابق بجماعة الجهاد واحد من مؤسسيها نبيل نعيم لما كتب على صفحته على فيسبوك بانه النشاط الاقتصادي للسوريين بمصر جاي من التنظيم الدولي للاخوان وغسل الاموال، وهذا الشيء يلي صب النار على الزيت، فبعد شوي اخذ الخبر المحامي المثير للجدل سمير صبري وتقدم بمذكرة للقضاء المصري بيطالبه بحصر اموال السوريين المستثمرين والعاملين بمصر، اليوم الحراك بمصر عم بيتجدد، فشو راح يكون مصير السوريين؟
7: كل يوم بس حاول محتاسة شغلت كده ليه طب اعمل ايه طب اعمل إيه؟, ايه اجيب فلوس من
8: ايه اجيب فلوس من
6: إيه؟ ده سؤال محير كل حد اللى بيشتغل لا كلنا في نفس المكان مخنا كلنا تعبان الواحد مش عارف ينام وخايف يبص لقدام الدنيا غاليه غليت
8: وهتغلى كمان مجبور توفر في اكلك وشربك غازك وجازك
4: فاتورتك ضرايبك خروجك دخولك هزارك تفكيرك ناقص بس توفر في كلامك اوكسجينك
2: محمود الداسور جاوب على سؤالنا لليوم وقال: أمل مين والناس نايمين لك عمي، أنا شخصياً ناطر
1: النيزك. أما وفاء فافو فقالت: الأمل كتير كبير وخصوصي إذا بتنجح الثورات بمصر والسودان والجزائر، بس إن شاء الله ما يتدخل الجيش وبيكون كل شي منيح، يسقط يسقط حكم العسكر.
4: أقسم
7: في لا ما هو هينفع لا.
2: ورجعنا لكم مستمعينا مع القسم الثاني من
1: برنامج من سيرة لسيرة. حكينا بالقسم الاول كيف انه الشعوب ما عاد ينطلي عليها التخويف بالبعبع على السيناريو السوري بعد ما شافوا التغيير بتونس والجزائر والسودان. فحتى
2: بالعراق وبنفس الفتره يلي كانت فيها مشاكل شغاله ضد داعش، انتفضت كثير من الفئات العراقيه، وفي اشارات كثير بتقول انه لسه في حراك شعبي قادم. المهم
1: خلينا همان بمصر اليوم، الوضع الاقتصادي بمصر مستمر بنزول، والمحاولات التجميليه يلي كان عم يحاول النظام القديم الجديد مع كل الاشخاص المتحالفين معه ما قدرت تخدع الناس، والخوف على الصدور. وفجاه كانت القنبله اللي فجرها شخص
2: مجهول معروف معروف لانه ممثل، ومجهول لانه طبيعه عمله الثانيه كمقاول بيشتغل مع الجيش ما كانت كثير معروفه.
1: محمد علي طلع ببث على الانترنت مع باكيت دخان وبلش يفضح الفساد الموجود عند السيسي وبعض القيادات العاليه فيه.
2: وطبعا ما لازم ننسى انه السيسي بمحاولته لتجميل الوضع الاقتصادي عطى كثير من المقاولات وكثير من المهام بمصر للجيش على الطريقه السوفياتية القديمه مع شويه مكياج.
1: المهم محمد علي المقيم حاليا باسبانيا طلع ب سبتمبر وقال انه بيشتغل كمقاول من 15 سنه مع الجيش المصري وانه خلال الفتره الماضيه قام ببناء خمس فيلات لرفقات السيسي بالاضافه قصر للسيسي. واتهم محمد علي السيسي باهدار
2: الاموال العامه والفساد واتهم بشكل مباشر عسكريين معروفين مثل اللواء
1: كامل الوزير وعصام الخولي. طبعا ما سكتت السلطات المصريه وشنت عليه حمله طويله عريضه بس ما قدرت انه ترد على الاتهامات يلي اتهم ياها. وحتى لما طلع
2: السيسي بواحد من المؤتمرات يلي تحضر على عجل ليرد على هي الاتهامات كان مرتبك وكان كان الرد ضعيف جدا، واكيد كان في كثير من الحلفان، ومثل المثل السوري المعروف يلي بيقول قالوا للحرام حليف قال اجاني الفرج.
1: كثرت فيديوهات محمد علي وتواتره وفضحت كتير من القضايا منه ابن الرئيس المصري، وفضح كل القصص تبع محاربه الارهاب. ومن بعدها الثالث الشخصيات يلي عم بتبلش تحكي وتفضح المستور. فطلع الناشط السيناوي مسعود ابو فجر، وعمل فيديوهين قال فيهن انه السلطات المصريه رفضت عرض عملوز زعماء القبائل بشمال سيناء لمحاربه الخلايا الارهابيه باسابيع قليله، واضاف أبو الفجر انه السيسي بيتعاون مع مهربي مخدرات وتجارة بدل ما يشتغل مع القبائل، وانه السيسي وابنه محمود عندهم مصلحه تجاريه بالتهريب بين سينا وقطاع غزه. ولما طلع المحامي محمد حمدي يونس وصرح بانه رح يطالب من النائب العام
2: التحقيق باتهامات محمد علي، انقبض عليه واتهموا السيسي بالانتماء لمنظمه
1: ارهابيه. ليطلع بعض الضابط والمحامي السابق بالجيش احمد سرحان وينشر فيديو بيدعم معظم يلي قاله محمد علي، ودعا إطلاق سراح يونس واتهم اشخاص ثانيين مقربين من السيسي. بهاد الوقت رجع وائل غنيم يلي كان له دور كبير ب25 يناير ليلعب دور بالحراك الجديد من خلال فيديوهات جديده وخوفا من تطور الموضوع حكم
2: ممثل للسفارة المصريه بواشنطن مع غنيم وطلب منه انه يبطل ينتقد السلطات المصريه مقابل مبلغ مالي وضمانات انه ممكن يرجع لمصر بامان بس
1: غنيم رفض وبعد كم يوم قبضوا على اخوه بالقاهره كانوا عم للانتقام منه تحول محمد علي لشخصيه شعبيه وبلشت هاشتاجاته تنتشر بشكل كبير وصولا لدعوته لو احتجاجية بالشوارع بعد واحدة من المباريات بمصر وبعد نجاح أول حراك بلشت المسبح هتكر قمع النظام المصري التحركات بس في كتير من المدن قدرت تطلع وتعبر عن رأيها عدد كبير من الاعتقالات عملها النظام السيسي وعلى طريقة النظام السوري طالع النظام المصري مجموعة من الفنانين والرياضيين ليدافعوا عنه ويطالبوا بالتهدئة. بس السؤال هلأ هل, هل من الممكن؟ بعد كل هي الفضايح توقف كرة الثلج الشعبية <سؤال> <سؤال> هذا السؤال يلي رح تجاوب عليه الايام هما. بس الاكيد انه يلي رح يخبرنا عن الوضع الصحي بمصر هي كريستين بفقرتنا الجايه صح صح فخليكم معنا صح صح معي انا, معي أنا كريستين,
7: كريستين. مرحبا أسباب كثيرة أدت لتحرك الشارع المصري من جديد ويمكن على رأس هاي الأسباب هو الوضع الصحي بمصر فالمستشفيات الحكومية والتأمين الصحي والرعاية الصحية بتعاني من مشاكل كثيرة وكوارث خصوصاً مع السيسي يلي مشهور بالإدارة السيئة للدولة وتزايد الحالات الكثيرة من الإهمال والفساد بالمستشفيات والتأمين الصحي وتحول المستشفى الحكومي يلي هو الملاذ الأول للمواطن المصري الفقير والموظف والمواطن المطحون، فصارت المستشفيات الحكومية بمعظمها بتحتاج لدعم كبير وضروري بكل شيء بدءاً من الأطباء الأكفاء والممرضين ورعاية صحية شاملة ومتكاملة. حتى دورات المياه غير صالحة للاستخدام الآدمي هاد الشيء أدى لأنه يطلق أطباء مصريين هاشتاغ أطباء مصر غاضبون، رصدوا فيه انتهاكات يلي لها ومطالبهم بزيادة الراتب ورفع بدل العدوى. ورغم أنه الأطباء أكدوا أنه هي الحملة مهنية ومانا سياسية، بس كتير من الناشطين حملوا النظام المصري مسؤولية فساد المنظومة الطبية كلها وكتير من رواد مواقع التواصل قالوا بتغريداتهم إنه الأسباب بالإنهيار الطبي ترجع للنظام ولفساد المنظومة السياسية يلي يقود رئيس الانقلاب العسكري بمصر عبد الفتاح السيسي فهل رح يتغير شيء من الوضع الطبي؟
0: أنا بعتذر عن سكوتي وقت ما تحبي الكلام وين عندي شيروفوبيا وناقص في الاهتمام، وإني دخلتك معادلة، ليها أكتر من نهاية، وإني محتاجك بعيدة، بس محتاجلك معايا، أنا بعتذرلك عن كلامي، وقت ما تحب السكات واني كافر بالسعاده واني مؤمن بالعياط واني بطلت السجاير يوم يومين ورجعت تاني واني عايزك تبقي ليا بس مش عايزك تبقي
1: الحلقه الكاتبه والصحفيه السيده سلمى كركتلي يلي رح نحكي معها عن الشي اللي عم يصير بالمنطقه وبمصر وأثره على سوريا سوريالي سوريالي
9: سوريا النا كلنا سوريالي سوريالي, سوريالي اللي قادره
3: تغيري
2: انتي الكاتبه والصحفيه سلمى كركتلي اهلا وسهلا فيك ضيف عزيزة ببرنامج من سيره لسيره عهوى راديو سوريالي مساء الخير مدام سلوى اهلا اهلا فيكي أهلين. بدايه مدام سلمى اشتغلت الانظمه العربيه بعد الربيع العربي على تخويف الشعوب من الشيء اللي صار بسوريا وليبيا واليمن، بس هلا طلعت امثله ثانيه مثل الجزائر والسودان ومجددا مصر، فشو برايك كان السبب عفوا فشو برايك كان سبب كسر الخوف عند هي الشعوب؟
8: هلا ما بعرف يا ترى هي كانت خايفه ولا كانت عم تتهيا لظرف مناسب انا تأذيري انه الموضوع ما له علاقه تماما بالخوف، له علاقه باكتمال الظرف اللي اللي بيساعد الشعوب لحتى أه تحتاج. يعني مثلا أه اعاده انتخاب محاوله اعاده انتخاب بوتفليقه وهو نص أه هذا الشيء لحاله هو اللي كسر حاجز الصمت مو الخوف تقريبا فخلاهم هون يحتجوا نفس الشي بالسودان يعني بالسودان في ظروف اقتصاديه صعبه وجوع وتراكم الضروره للناس للشعب يحتاج زائد المرحله الظرفيه يعني اللي ساعدت هاي الشعوب بإنه دول العالم ملسية بقضايا أخرى فما تدخلوا القوى الكبيرة يعني تقريبا ما تدخلوا لحتى يساعدوا الأنظمة القائمة لحتى تقنع دول العالم والجزائر الجزائر في الموضوع يعني يأخذ ويعطي لكن مع ذلك في خوف من أنه يرجع الحكم العسكري يقمع الناس وتستمر تصير ثوره بحق وحقيقه
1: طب مدام سلمى هل برايك الشيء اللي عم يصير بمصر ممكن يكون له ارتدادات على المنطقه سواء نجح هذا التحرك ام لا
8: هلا هي الارتدادات مو من مصر هي الحاله عند الشعب العربي كله اذا صح التعبير هلا صار في احتجاج يعني صار في تفرقه بين الشعوب لدرجه انه ما عاد يسترجي الواحد يقول شعب عربي بس شعوب المنطقه كلها في حاله مشتركه فيها واللي هي الظروف الاقتصاديه الضاغطه على كل هي الشعوب والكل عن والجوع بمصر يعني حاله تراكميه فبتخيل كله عم عم يعني يتأثر من من ببعضه ومصر اكيد اذا نجحوا مرة اخرى كل القوى اللي, اللي هلا عم تتحرك فاكيد إنه تأثير كثير ايجابي على الاخرين
2: أه طيب مدام سلمى جملت الأنظمة المقربة من الاشتراكية كثير من الثورات التاريخية مثل الثورة الفرنسية أو الثورات الشيوعية مثلا بس هي الرومانسية اللي رسمتها الأنظمة عن هاي الثورات كانت أبعد ما يكون عن الحقيقة هلأ الغريب أنه في كتير من المثقفين وقعوا بهذا الفخ وعم يستغربوا اليوم نتائج الثورات العربية فهل هدول المثقفين ما كانوا أريانين التاريخ مضبوط مثلا؟
8: بعرف أنا حاسة يعني ما بوافق على السؤال من حيث أساسه يعني رأيي أولا من الثورات بتصير لأنه بتجي نتيجة حاجة للتغيير حاجة اقتصادية واجتماعية بطال كل القوانين السائدة وظروف القائمة وبتخلي الشعوب تفقد السيطره على نفسه وتهاجم السلطه القائمه فالثورات ما بيخترع المثقفين ولا بيخترع تخترع الانظمه ولا جملتها الثوره الاشتراك يعني الاشتراكيين يعني هي الاشتراكيه او الشيوعيه او اللي صار بروسيا هو بحد ذاته ثوره لكن بعدين كيف تم توظيفها كيف كيف طلعت أه، تحولت ل لظرف من القمع هذا شيء ثاني، الثورات موجوده، الثورات بتجي وبتصير نتيجه حاجه تاريخيه تفرض حالها أه، لحتى تطلع قوة جديده على أه، تحكم ب بمنطقه ما طب هل برايك دخول
1: الاسلاميين للحراك بمصر هو امر بديهي؟ ام انه ممكن بلحظه من اللحظات يختاروا فعلا الاسلاميين البلد على مصالحهم الشخصيه
8: يعني الاسلاميين هم ناس من الشعب ولا لا اذا صار في ديمقراطيه وصناديق اقتراع والناس اه اه اتصارعت بالصناديق صناديق نقدرها تنقول اسلاميين وغير اسلاميين ولا بنشوف الشعب بي بصوره القوى الاكثر فيه هي اللي عم توصل للحكم يعني انا رايي انه نحن عم ندخل ب ضد ضد الاسلام وعم نسوق افكار فيها شيء هيك جامد يعني ما بعرف الشعب العربي كله آه بمجمله آه شعب يعني عنده ميول للدين، طيب شو بنعمل بنسحقه كله يعني بحجه انه المساله اولا واخرا انا رايي مرتبطه بلقمه البشر، مرتبطه بامكانيات المجتمع لانه يلبي متطلبات كل كل الشعب بالاقتصاد بالزراعه بال بعدم وجود فساد، الحقيقة هي هي الأفكار مرتبطة بنفس الوقت بسلطات حاكمة فاسدة، هي عم توجه الإعلام مثل ما بدها وتقول إنه الخطر هو الإسلام، حياته الإسلام أنا برأيي سابقا ولاحقا ما حيكون هو هو الخطر إذا نحن بدنا نشوفه مثل ما الأنظمة عم توجهنا هو الناس والناس طيب إذا إذا خلصناها من إيمانها شو ده تساوي يعني تتحول لوحوش يعني كمان في شيء بالأديان هو ضابط أخلاقي بعدم وجود قوانين يعني هون أنا بقول أنه أنا مو معلق يعني أنا شخصياً ما المتدينين ما الملتزمين دينياً لكن بحترم اللي بيلتزمه دينياً شرط إنه ما يتحولوا للسلاح بس نشوف مين عم يتحول للسلاح اللي عم يتحول للسلاح ولا يصير قوة مضرة بالمجتمع هو اللي عم يندفع دفع لا يروح بهذا الاتجاه فالموضوع برأيي أنا إنه كلما مشينا باتجاه الديمقراطية والحوار وفتح المجال أمام الشعب يقول كلمته كلما نحن نبعد عن الخطر اللي بيقولوا عنه مرتبط بالإسلام
2: طيب نهاية مدام سلمى بالرجع على سوريا عدد لا بأس فيه من الفئات السورية وقفت ضد الثورة بسوريا لأسباب كثيرة بنعرفها اليوم، هل ممكن هي الفئات أو الأشخاص يعملوا ثورة ثانية بظل التدهور الكبير المعيشي الموجود حالياً بسوريا؟ وهل برأيك يمكن بيوم من الأيام يكون في عن جد مصالحة وطنية أم إنه هذا مجرد سذاجة سياسية التفكير بهيك شيء؟ المصالحة الوطنية ما
8: بتصير الا بعد ما بتصير محاسبه وكل مين ارتكب جريمه يتحاسب على جريمته من اي فئه كانة المصالحه بدون اعتراف بما حدث غير ممكن اما بالنسبه لاذا بتصير ثوره تانية ولا لا انا رايي الثوره مستمره حتى عند هدول الفئات الصامته يعني تقديري انه بداخل, بداخل سوريا ما زالت سوريا مملكه و والناس بتخاف ونحن شخصيا انا رهيب انت انا نعرف كثير من من معارفنا اللي موجودين بالداخل واللي ظاهريا هن منحازين للنظام بداخلهم ما لهم مع ما يجري فبتصور انه خلي يمكن هذا الشيء بخلينا شوي نتفاعل الصورة ممكن ما تكون قاتمة كثير، ولو انه تبدو هلأ كثير مفكرة. بس بتخيل انه جوع والحاجة والظروف الاقتصادية الصعبة اللي عم يعيشوها العالم كلها بتهيأ الظروف ليصير شيء لكن مصيبتنا الكبيرة الحقيقة المصيبة الكبيرة الكبيرة هو القوى العسكريه الهائله اللي متكالبه علينا يعني مو بس النظام، نظام وكل حلفائه كله جايبين اسلحتهم وقواهم المدمره واعدين فوق فوق راس الشعب حتى اللي بعد النظام يعني بالنهايه البشر بشر فخلينا ننتظر ونشوف اكيد بده يصير شيء يعني لصالح البشر لصالح الانسان هيك القوانين بتقول انه الانسان لازم ينتصر بمفاهيمه مو باسلحته ان شاء الله يصير خير
1: ان شاء الله خير عن جد مدام سلمى <تصفيق> نهاية مدام سلمى
2: شكرا كثير لك وشكرا لوقتك ويعطيكي الف عافيه
8: شكرا الكم حبيبي اهلين شكرا كثير يا, يا هلا <تصفيق>
9: What? ترجمة <تصفيق> نانسي <تصفيق>
2: وصلنا لاخر حلقتنا لليوم، وبنتمنى تكون اجابت على بعض التساؤلات.
1: نطينا كثير من سيره لسيره مثل العاده على اسم برنامجنا،
2: بس هلا صار لازم ننط الختام.
1: وصار لازم نودعكم ونشكر كل مين كان عم يسمعنا او شارك معنا.
2: شكرا كثير لكم مستمعينا وشكر كبير لكل فريق الحلقه من اعداد واخراج وبس وفريق التواصل الاجتماعي.
1: انطرونا الاسبوع الجاي، سلام.
2: هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2019